0: Nieuwe Oogst podcast. Het geluid uit de agrarische sector.
1: Het mooie van het Landbouwakkoord is dat we samen met de agrarische sector gaan bouwen aan de toekomst van de landbouw in Nederland.
0: Het zijn zware en moeilijke gesprekken, maar
2: wat LTO betreft blijven we te veel rondjes draaien. Iedereen maakt zijn eigen afweging en onze afweging was met deze hoofdtafel... ...komen tot een goed akkoord, dat moet mogelijk zijn. En wij hebben een zwaar en moeilijk besluit genomen. LTO stopt met dit landbouwakkoord.
1: Dit is het moment om elkaar over tafel te trekken als je niet met elkaar eens bent... ...en om er toch uit te komen met elkaar. Dit is het moment, niet aan het eind van het jaar. Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Haagse Oogst, ...de politieke podcast van Nieuwe Oost... ...waarin we de ontwikkelingen in de landbouwpolitiek bespreken... En deze aflevering heeft natuurlijk wel een hele interessante aanleiding. Dat is het mislukken van het landbouwakkoord. En daarom zitten we hier vandaag met mijn collega en hoofdredacteur van Nieuwe Oost, Esther de Snow. En met mijn collega en coördinator van de melkveeredactie, Martijn van Rossum. Welkom allemaal. Dank je wel. Hoe hebben jullie afgelopen week beleefd?
0: Het was een pittig weekje. Dat kunnen we wel zeggen. Met vooral heel veel emoties heb ik gezien.
2: En ik had ook wel een beetje de dag waarvan je wist dat zou komen. Tenminste, ik had zelf de afgelopen weken ook wel het, zelf het vertrouwen verloren dat het goed zou komen. Al zat er in de laatste week ook wel weer iets bij Adema en de, met al die ministers aan tafel. Dat ik dacht, zouden ze dan toch nog met iets komen waarmee ze de sector binnen kunnen halen?
1: En met welke gevoel, welke emotie kijken jullie zelf uh, terug?
0: Ik vind het jammer. Maar ik heb vooral ook heel veel uh, teleurstelling gezien bij de partijen die ook aan tafel zaten. Ja. He, natuurlijk bij Adema, die was zichtbaar uh, aangedaan. Ook het kabinet, de kabinetsleden die uh, erbij betrokken waren uh, op het laatst. Uh, maar ook wel bijvoorbeeld bij uh, Roy Meijer en bij andere boerenorganisaties en, en hoofdrolspelers aan, uh, aan de hoofdtafel.
2: Ja, ik vind het in die zin jammer, maar dat is al langer. Ik ben, uh, werk hier denk ik nu uh, zo'n vijf à zes jaar bij Nieuwe Oost. En we zijn natuurlijk al jaren aan het schrijven over een stikstofcrisis. Al jaren over het schrijven over de pasmelders.
0: Grondgebonden. En je zou
2: zo iedereen eens gunnen dat er gewoon perspectief komt en toekomst. En uh, dat gevoel zit ik er vooral. Dat ik denk van, wat een onzekerheid en hoe lang houdt dat nog aan? En wanneer durven mensen nou weer eens vooruit te kijken? En is er weer vertrouwen tussen zowel overheid als boeren? En dat gebrek aan vertrouwen, dat zit natuurlijk dieper in de samenleving, maar dat is zeker in de agrarische sector, vind ik wel betreurenswaardig. Ja.
0: Ik heb vorige week ook uh, in verschillende zalen gestaan, uh, met een wisselende rol. Uh, nou, waar... maar wat voor
2: zalen, kun je, kun je iets toelichten, wat
1: voor zalen dat waren?
0: Ja, nou, onder andere in Brussel, Daar ging ook over de verduurzaming van de landbouw. Dat was uh, op de Climate Tech, daar werd een, uh, een symposium georganiseerd over dus inderdaad de verduurzaming van de landbouw. Uh, maar ook uh, donderdagmiddag was ik uh, bij een uh, bijeenkomst over stalinnovaties... Uh, vanuit de Taskforce uh, Stalinnovaties en uh, Mest. Uh, daar waren zeker ook veel boeren aanwezig. Maar je, ik, daar proefde ik uh, echt ook teleurstelling. Echt teleurstelling. En de onzekerheid ook over wat, waar gaan we nu naartoe? Uh, hoe moet het dan nu? Maar tegelijkertijd zie ik ook bij die bijeenkomsten toch ook heel erg veel energie en dat er ook al heel veel gebeurt, gewoon van onderop. En misschien is dat uiteindelijk ook zit, nog niet eens zo.
2: Het zit er allebei slecht. in hè? soms, want wij voor Nieuwe Oog schrijven heel veel mooie verhalen, inspirerende verhalen, mensen die echt vooruit willen. Dat zit allemaal in de sector. Tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld ook, volgens mij was het onze columnist Rudy Vreeriks die dat zei, van je kunt moeilijk vooruitkijken door de mist. En die mist, die hangt er ook nog steeds, hè? Ja. En dat is het ingewikkelde. Mensen willen wel. Uh, mensen zien ook zeker wel kansen. Maar die mist is er ook nog steeds. Uh. En uh, op welke punten is het dan misgelopen?
0: Nou ja, als we natuurlijk uh, volgens de eerste verklaring toen van LTO... toen zij dinsdagavond uh, uh, naar buiten kwamen... gaven zij als uh, reden dat er uh, geen vertrouwen was. Dat was eigenlijk wel voor het eerst dat we die reden zo specifiek hoorden, hè? Daarvoor gaven ze eigenlijk geen reden, of uh, waren het uh, vooral inhoudelijke punten? Uh, nu ging het inderdaad dus veel meer om een bepaald onderbuikgevoel, wat er blijkbaar, uh, wat gewoon niet goed zat. En dat was het gebrek aan vertrouwen. En dat is natuurlijk wel cruciaal, want daarvoor is ook dit landbouwakkoord ooit bedacht en in het leven geroepen. Uh, juist om uh, dat vertrouwen tussen de sector, tussen de boeren en de overheid, uh, weer tot stand te brengen om weer, ja, dat weer te helen, zeg maar. Nou ja, blijkbaar is dat dus niet gelukt, onvoldoende. Maar als we iets dieper inzoomen, dan, hè, behalve dan dat, dat argument van vertrouwen, ja, dan zit het hem ook in die afrekenbare stoffenbalans. Uh, het zit hem ook in onvoldoende perspectief. Um, en dat zit hem met name dan in, op het vlak van verdienvermogen. Maar ik denk dat er ook iets anders speelt. Uh, LTO heeft natuurlijk te maken met een hele diverse hele grote achterban met uh, verschillende stromingen. Uh, boeren die echt tegen zijn, maar zeker ook boeren die voor zijn. En ik denk dat zij het onder de druk van de tegenstanders het niet hebben aangedurft.
2: En die tegenstanders bevinden zich zowel binnen LTO als buiten LTO. He, want daar, met dat krachtveld heeft de LTO natuurlijk ook mee te maken. Met een FDWF en een agractie en een, een Nederlandse melkveehoudersvakbond, die al in een eerder stadium waren... Uh, ...afgehaakt en uh, ja, durf je dan iets te gaan tekenen met je eigen achterban... ...maar ook binnen dat spectrum met alle krachten binnen de sector... ...waar toch ook dingen in zullen zitten die uh, niet bij iedereen populair zullen zijn, zeg maar. Uh, ja, daar is natuurlijk het, trouwens het woord vertrouwen uh, was ook het eerst waar ik aan dacht hoor... ...van waarom is het nou niet gelukt, vertrouwen. Ik heb iemand horen zeggen die zei van in normale tijden, in rustige tijden... ...waren we met elkaar echt wel uitgekomen... Maar en in deze tijd zit alles zo onder hoogspanning...
0: Ja, het dat het in
2: deze tijd niet lukt. Maar, maar ik, heeft... ik
1: heb ook wel begrepen dat ik in, in, uh, in, in het akkoord... dat bedoeld was om perspectief te bieden... er zijn ook weer heel veel nieuwe eisen aangekondigd voor de sector. En de wens die de sector had, zeg maar die stoffenbalans... dat werd, werd, was dan heel vaag. We gaan daar een eerste aanzet voor geven. Hè, dus eerst komt er dan een, een, een nieuwe norm aan. Dat heet dan de, de GVE of de gaslandnorm. Dat is eigenlijk een grote verzwaring... En, past, en pas dan gaan we spreken over, de, over de, de stoffenbalans. Dat was eigenlijk ook een volgorde die, die niet lekker
2: zat.
0: Ja. Nee, maar ik denk dat er ook iets anders nog aan de hand is. Kijk, zoals Ademaat zei, zij wilde echt een voldragen landbouwakkoord hebben. Hè? LTO is eigenlijk ook bij de start van het landbouwakkoord meteen ook de diepte ingeschoten. Heel inhoudelijk zeg maar, hebben zij dit ook aangevlogen. Aan de slag inderdaad met nieuw beleid, het uitwerken van nieuw beleid enzovoorts. En eigenlijk dat ook op alle beleidsterreinen die ook zo'n beetje maar denkbaar zijn. Uh, en ik denk dat daar ook uh, ergens een fout zit, uh, want dat is zo'n grote opgave, dat dat eigenlijk gewoon niet kan. Ik denk, het gaat vooral om een beweging, hè? Het, het akkoord heet ook in beweging, het gaat toch vooral om een beweging die je met elkaar in gang wil zetten in de sector... Uh, het gaat ook om dan die stip op de horizon. Waar, waar moeten we zijn in 2040? Wat voor land en tuinbouw willen we dan hebben? Begint het ook met de vraag: wat voor samenleving hebben we dan? Uh, en, en hoe moet die landbouw zich daar dan toe verhouden? Ik heb niet zo goed. Ik, ik heb niet dat eigenlijk niet een keer ook voorbij zien komen. Dat daar ook op die manier over gesproken is. Dat dat ook daadwerkelijk als het vertrekpunt genomen is. Er is meteen ging men echt de diepte in. Uh, terwijl ik denk, waarom geen akkoord veel meer op hoofdlijnen? Dat je inderdaad die stip op de horizon aangeeft. Je geeft beweging aan. Je geeft de bewegingsrichtingen aan. Dat zijn bijvoorbeeld die transitiepaden. Uh, de rol van de overheid daarbij. De rol van het bedrijfsleven daarbij. De rol van de sector zelf. Um, en dan op die manier zeg maar, tot een akkoord komen... en dat gaandeweg aan de hand van een hoofdtafel... verder uitwerken en gaan invullen. Dan heb je ten eerste dat perspectief... Uh, ten tweede je geeft inderdaad richting. Um, je, je bouwt het wel uit en je werkt het uit zeg maar, tot, tot daar waar mogelijk is. Maar daar waar nog niet mogelijk is... Dat, dan ga je gaandeweg mee aan de gang. En nu wil, willen ze alles zeg maar, dat he, die hele puzzel gelegd hebben... Ja, dat, er mag dat, niks
2: vergeten worden, daar komt het eigenlijk op neer. Ik Nee, het zelf als achter een achter de komma. Ja, een duizend dingen doekje.
0: Ja, ja maar, en, en, ik vond het, en dat ik vond gaat ook, niet.
2: Ik vond ook hoe het opgeschreven is. Hè. Het, is het is bijna een soort
1: werkstuk van, van iemand die gaat afstuderen en die scriptie heeft geschreven over de landbouw. Want heel veel wat erin staat is dus, gaat over de situatie zoals die nu is. En dan denk ik, ja maar waarom moet je dat allemaal zo heel diep uitwerken?
2: Ja. Nou, je ja, moet toch? eigenlijk het verhaal vertellen waarom je weer trots zou mogen zijn met elkaar, ook op de landbouw. Dat geeft vertrouwen. Ik weet niet, hebben jullie trouwens iets gelezen in het, uh, over de, de strategische waarden van de landbouw? Dat zit er wel in, hè? Nee,
1: ja, daar zit er wel wat in,
2: ja. Maar het, dat, dat is eigenlijk het verhaal, volgens mij, wat je wil uitdragen met elkaar. Waarom ja. een, een boer ook weer het vertrouwen krijgt. Die, die overheid van ons, die staat volledig achter de sector. Het gaat ja. wel anders worden. Precies. Maar die draai gaan we met elkaar maken en we kunnen hiermee vooruit. En dat is niet iets wat zacht staat, want dat werd nu al gezegd. Hè? De maatregelen die nodig zijn voor klimaat, natuur, uh, veedichtheid, zijn eigenlijk allemaal harde eisen. Terwijl de perspectief dingen die zijn zachter. Uh, dat moet, uh, mm. Maar dat is ook wel een disbalans dan, ja. zeg maar, die, in dit, uh, ja, die ja. hierin staat.
1: Er staat in dat in 2040 Nederland nog steeds een koploperspositie moet hebben. Ja, in de landbouw.
0: Ja, de, de nou, dat staat erin. Dat is heel goed. Maar ik, wat ik vooral zie, is bij de boeren, ook die ik spreek, ook privé, uh, zij, willen voor, zij staan echt wel, zij staan te popel eigenlijk om verder te gaan. En om te weten van uh, waarin moet ik investeren, welke keuzes moet ik maken voor mijn bedrijf. Daar had dit landbouwakkoord dus antwoord op moeten geven. Uh, zij snakken naar die duidelijkheid en ze snakken naar constructief meerjarig beleid. Daar had dit ook antwoord op moeten geven. En ik vind, als ik het landbouwakkoord zie, vind ik er. Ontzettend veel instaan. Het is ook goed opgeschreven, helder opgeschreven, het is begrijpelijk. Um, maar ja, die boeren die blijven nog steeds wel met die hoe-vraag van welke keuzes moet ik nou maken? Waar doe ik nu goed aan? Wat wordt er van mij verwacht? En het is wel belangrijk dat daar heel snel toch duidelijkheid over komt die duidelijkheid is er nog niet. En nee. die zin is wel bijzonder. Hè? Precies een jaar geleden, op 10 juni vorig jaar, kwam Staghouden met zijn perspectiefbrief. Ja. En als je dan nu kijkt, we zijn een jaar later, is er nog, eigenlijk nog helemaal niets veranderd hè, voor de boeren. Ze weten nog steeds niet nee. waar ze aan toe zijn. Terwijl ik toch bijna geen boer meer tegenkom uh, die niet wil. En die niet wil gaan verduurzamen. Die echt wel aan de slag wil met die opgaves... Die inderdaad ook heel groot zijn, maar die daar echt wel mee aan de slag wil. Uh, alleen de vraag is nu, hoe? En inderdaad, welke rol speelt de overheid daar dan bij? Hoe faciliteert die overheid en ook het bedrijfsleven? Nou ja, het is, ja. Het, in die zin, ik ben heel benieuwd wat er donderdag ook gaat gebeuren. Ja. Daar kijken we ook uh, naar nou vooruit, uh, bij het debat. Want...
1: Voordat, we, voordat we daarin gaan, eerst nog even, moeten nog even wat uitleggen uit het akkoord. Want dat is een heikel punt ook geweest. Ja. Dat is die gaslandnorm en die GVE-norm. Martijn, jij hebt dat even, even uitgezocht, want dit, is, dit, is ook, en dit gaat ook donderdag de sprake komen in de Kamer. Dit is gewoon een wens, een wens van dit kabinet. Hè?
2: Ja, er zit natuurlijk een uh, nieuwe invalshoek uh, in. Kijk, als, het gaat, uh, als, als je het vraagt aan de vakgroep Melkvee, dan hoeft er eigenlijk geen uh, grondgebondenheidseis in te komen. Want het idee is, van, er zitten natuurlijk al zoveel aspecten in het beleid die er al voor zorgen dat het steeds meer grondgebonden gaat worden. Nou, is grondgebondenheid is eigenlijk al... Sinds jaar en dag zou ik bijna zeggen, maar in ieder geval al sinds 2017, 2018, eigenlijk al veel langer hoor, maar 2017, 2018 was het ook actueel. Toen is de, de NZO eh, met de LTO Nederland ook met een visie gekomen, op een mogelijke visie, voor de grondgebondenheid in de melkveehouderij. En ik heb het nog eens eventjes bijgepakt, dat, zat, nou ja, dat, dat, dat jaartal is al bijna, dat ging over 2025... Er zouden minimaal 65% van het eiwit in het ransoen van de koe... afkomstig moeten zijn van eigen grond of grond uit de directe omgeving. Nou, dat was toen destijds ook een visie waar best wel veel voorstanders voor waren... maar in de sector kreeg de handen niet voor op elkaar. Nou, eigenlijk is dat natuurlijk nu nog steeds aan de gang. Want als je puur kijkt naar de eisen voor grondgebondenheid... ik zal zo even uitleggen wat die mm -hmm. eisen zijn... dan voldoet eigenlijk het grootste deel, veruit het grootste deel kun je zeggen van de melkveehouders voldoet daar al aan. Maar er zijn natuurlijk gebieden waar het heel pijnlijk uh, moeilijk ligt. En dat te, bijvoorbeeld zo'n gebied is het uh, oosten van Brabant, mm -hmm. Flevoland... een aantal gebieden in Gelderland, zoals Gelders Vallei, een aantal gebieden Achterhoek, Twente... ...daar is het moeizamer. Hè? Je kunt bijna op postcodegebied... ...kun je soms ja. zien van nou daar wordt het lastig. In dat postcodegebied... Is het, uh, ...is het wel goed voor elkaar al, zeg maar.
1: Maar waarom was er zoveel weerstand... ...tegen die gaslandnorm die nou... ...hier in, dit, in het landbouwakkoord stond?
2: Nou, ik denk niet per se dat het specifiek... deze. ...daar komt wel iets bij. Hè? Want wat, wat we tot nu toe altijd hadden... ...was 2,3... Uh, ...bijvoorbeeld per, uh, per hectare... Uh, ...2 GVE per hectare... Hè, ...was het dan... Uh, 2,1 GVE, uh, eventjes voor de niet-kenner, staat voor uh, 1 uh, melkkoe, 1 vrouwelijk rund. Uh, dat is 1 GVE, vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder, pinken en vaarzen. Die zijn 0,53 GVE en vrouwelijk jongvee van 0 tot 1 jaar. De kalveren, dat is 0,23 GVE. En Zo kan je dus een rekensommetje maken ook ja. hoeveel GVE een melkbedrijf heeft.
1: Maar in dit akkoord werd opeens gesproken van een hectare onder een... Onder geven, dus 0,25 hectare Nou precies, gegeven. dat
2: gaat dus over grasland. Ja. Uh, en uh, dat grasland, dus je, ik moet er even goed bij hebben, Het, van die, er waren twee scenario's zijn er gemaakt hierin. Uh, eentje gaat er vanuit, uh, vanaf 2027 0,25 hectare grasland per gve. Dus als je dat omrekent, heb je op 1 hectare grasland, melkveehouder zijn meestal ook nog natuurlijk, maïsland, bouwland. Maar dit gaat puur over grasland. Dan nou, nou kan je dus eigenlijk vier koeien houden op ene hectare grasland. Hè? Daar dat, komt het al dat, op.
1: dat klinkt mij voor heel veel melkverhouders toch best wel werkzaam.
2: Dat, als je dat een beetje omrekent. Ik heb een beetje wat huiswerk gedaan. Dan zou je denk ik ruim 90% van de melkverhouders zou daar in 2027 aan voldoen. Maar als je bijvoorbeeld naar andere streken kijkt die redden... Uh, die redden dat uh, niet, uh, dan zit je op een veel lager percentage... dan zit je op uh, 56 procent of zoiets. In ieder geval... In, uh, in
1: Oost-Brabant bijvoorbeeld?
2: Uh, ja, zijn, uh, daar, daar, daar kom je niet aan de 60 procent, uh, laat ik zo zeggen. En dus dat zijn wel grote verschillen. En als je dan 40 procent hebt van de bedrijven... die er niet aan kunnen voldoen... dan wordt het natuurlijk wel lastig praten. En uh, daar zit een opbouw in. Dus het gaat naar 0,3 hectare gasland per geve... vanaf 2030 en 0,35 hectare Grasland per even vanaf 2032. En dan heb je in sommige gebieden die eis van 2032 dat slechts een kwart eraan voldoet. Want
1: in dit conceptakkoord, even voor de duidelijkheid... ...daar zat dus een soort groeimodel in, waardoor die graslandnorm toch wel strenger werd. Ja, ja en precies. Een ja. stafeling. Ja.
2: Ja. Dus het begint 2027, volgende stap 2032. En je kan daar eigenlijk naartoe groeien, zou je kunnen ja. zeggen. In sommige gebieden hoef je niks meer te doen. Als je in Noord-Holland zit, Friesland... Als melkveehouder, grote delen van Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland.
1: Die hebben genoeg gras onder hun bedrijf
2: dan ben je er nu al. Ja. Er zit natuurlijk ook wel iets anders in. Uh, uh, van, hè, grasland wordt gestimuleerd. Dat zat in de derogatie, zat natuurlijk die 20-80-ijs. 20%, -80 -eis, hè, 20 of 80% grasland om mee te kunnen doen aan de derogatie. De derogatie vervalt. Dus die, uh, die grasland is ook weg. Dat wordt hier natuurlijk ook mee ondervangen.
1: Toen kwam de vrees dat maar, heel veel grasland zou worden omgezet in Maisland.
2: Ja, en er zit natuurlijk nog één bij. Er is ook veel grasland omdat we veel koeien hebben. Dus op een gegeven moment gaan er minder koeien komen. En dan kan je natuurlijk ook wel verwachten dat als je dat gras niet meer nodig hebt... Nou, eh, dat gebeurt al in de Achterhoek en zo. Er zijn veel, hoog, veel meer renderendere gewassen. En Kijk, er zijn natuurlijk gebieden zoals het Veenweidegebied, daar groeit eigenlijk alleen gras. Of soms misschien kan je iets met biobased materialen aan de slag, maar dat, dat, dat is het dan wel. Maar zo'n achterhoeken, waarom zou je niet aardappelen gaan uh, verbouwen? Ja. Dus, dat uh, levert veel meer op. En die concurrentie is er ook al gaande om de mm. grond. Dus nou ja, er zitten best wel wat dingen nog achter.
0: Maar, maar de boerenorganisaties hebben hier ook al wel heel veel op binnengehaald. Want uh, LNV uh, is vertrokken uh, bij de onderhandelingen met een uh, norm van 1,7 gve per hectare. Echt bizar streng.
2: En dit is dus ja. eigenlijk vier geworden. Ja, nou, dat, dat om te starten. En
0: om, vier om te starten. En, dat gaad, en dit gaat over
2: grasland. Hè? Dat andere Zeker, als, maar ja. als je het
0: omrekent... dan kom je inderdaad uit op vier uh, gve uh, per hectare start. En uiteindelijk, um, via die staffel kom je uit op 2,8. En dat is ook wat uh, waar LTO op heeft gezeten. Uh, en dat heeft weten uit te onderhandelen. En dan ja. vanaf 2030 zou dan ook die stoffenbalans geïntroduceerd gaan worden. Die is weliswaar... He, dat nog niet uitgewerkt, dat staat nog in de kinderschoenen. Uh, dat, dat, is, dat is dus inderdaad ook wel een van de struikelblokken... dat dat nog niet veel verder uh, uitgewerkt was. Uh, maar goed, in die zin is dat... Uh, als je kijkt dat ja. er al 25 jaar in de sector gediscussieerd wordt... over die grondgebondenheid... er is zeker een groep melkveehouders waarvoor dit heel slecht nieuws is... maar dat is wel echt bij de minderheid. Ja. En daarvoor zou die afrekenbare stoffenbalans ook nog een optie kunnen zijn.
1: Ja. Mm -hmm. En om even een stap te maken naar het debat van komende week. Hier hebben de boeren heel veel op binnengehaald. Yeah, in het conceptakkoord. En nu is het afwachten wat daarvan overblijft in de plannen die, waar de overheid zelf mee gaat komen.
0: Zeker. En, ze hebben... en,
1: maar wat zijn, ja, wat, wat, de vraag, wat zijn de politieke consequenties nu?
0: Ja, nou, ze hebben sowieso heel veel binnengehaald. Hè? Ook aan financiën uh, de, de, de hebben ze die 13 miljard die ze hebben weten te allokeren, inderdaad, vanuit het transitiefonds. Uh, nou ja, ook die die geven enorm waar we het net over hadden ook dat de supermarkten die hebben voor hun doen echt een hele vergaande stap gezet door te zeggen van nou al het aanbod hè, in, in wat we doen in Nederland uh, dat, um, uh, dat vanuit Nederlands inderdaad Nederlands product al dat aanbod dat moet ook uh, uh, daar gaat een plus op qua prijs uh, en we willen dat ook uitbreiden Banken. Dat dat ook, ook nog verder niet uitgewerkt is, dat klopt. Maar daarvoor dat ik terugkom op waar ik net zei, inderdaad. Uh, je zou, het is jammer dat dat nu is afgeschoten. Uh, en dat dat niet de tijd zou hebben gegeven... om dat inderdaad met elkaar verder uit te werken en te ontwikkelen. Maar nu inderdaad jouw vraag over het politieke debat. Ja, het is natuurlijk... Dat is, is, aan de ene kant is het spannend, aan de andere kant ook niet zoveel. Hè. Adema heeft heel duidelijk gezegd van... nou ik, ik til dit over de zomer heen. Dan, ga ik, dan kom ik met beleid en dan ga ik ook zeker doorpakken. Ik denk dat hij nu eerst even rust wil. Uh, rust ook in de sector, uh, maar rust ook om straks zijn plannen te laten landen. Uh, maar ook zelf ook wellicht rust. Ik bedoel, uh, hij, maar ook iedereen uh, binnen LNV, uh, maar ook bij de boerenorganisatie natuurlijk. De onderhandelaars, Die hebben echt de afgelopen maanden zijn ze met niets anders dag en nacht bezig geweest. Dus daar is ook wel een bepaalde uitputtingsslag uh, geweest, ik, denk ik.
1: Ik hoorde iemand zeggen, ik moet nu afkikken.
0: Ja, want Bij
1: Die bijna elke avond maandenlang was hiermee bezig geweest. Ja, en opeens exact. viel het stil.
0: Ja, precies. Ja. En nu, ja, wat betreft het debat, het is nu weer aan de politiek hè, en dat is natuurlijk eigenlijk ook wel verrassend. Adama heeft ontzettend zijn best gedaan om dit landbouwakkoord juist uit de politiek te houden. Om echt tot, tot frustratie ook hè, van de Tweede Kamer. Om dit echt eerst met de, met de boerenorganisaties en de stakeholders, de supermarkten enzovoorts, om eerst een landbouwakkoord te uit te onderhandelen.
1: Buiten de politiek om, hè?
0: Echt buiten de politiek om. Hij heeft verschillende keren dat in de Tweede Kamer met, met verven staan verdedigen. Uh, ja, en nu is natuurlijk de wereld weer helemaal anders. Het is juist nu aan de Tweede Kamer en aan de coalitie om hiermee uh, aan de slag te gaan. En staan de boeren echt aan de zijlijn en kijken ze ernaar.
2: Tjert de Groot kwam ook redelijk vrolijk over uh, afgelopen week. Dat zal ongetwijfeld ook hiermee te maken, hebben. Want nu komt het, uh, komt het natuurlijk ook wel weer... De politiek te liggen. Um, wat natuurlijk ook wel jammer is uh, voor, voor dit. Hey, ik bedoel, dit is niet alleen, een, was niet alleen een gesprek tussen de overheid en boeren. Maar hier zaten ook de supermarkten aan tafel. Hier zaten ook natuurorganisaties Danke. aan tafel. En je kunt natuurlijk een veel meer uh, ja, uh, voor de toekomst een stabielere. Ik uh, ja, bedoel, dan kan je wel met de supermarkt. kan je wel praten over geld, zeg maar. En als er straks een voorstel komt van adema dan is dat niet een voorstel namens de supermarkten. Daar zit niet een... Uh, nou, misschien zitten er wat stimulerende maatregelen in. Maar het is natuurlijk nooit... Wat Geen je kunt het is niet wat je kunt bereiken aan een tafel met alle partijen, zeg maar. Dus in principe is het veel meer van bovenaf... wij gaan nu zeggen hoe, hoe we het willen gaan doen. En ja, je staat nu aan de zijlijn en kunt daar wel op reageren... of je kunt de trekker weer oppoetsen en uh, weer naar het Malieveld gaan... Maar in principe, uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk ook wat, wat er nu aan de hand is. Je, je kunt ja. niet meer mee. Jij ja, kunt misschien op een gegeven moment wel weer meepraten als we voorstellen komen. zoals het altijd op de gebruikelijke weg ging. En via de lobby en via dat soort zaken. Dat komt natuurlijk wel weer terug. Ja, maar, hè, maar dit gesprek zoals het nu was. was nee, natuurlijk reeds
0: onderhandeld. Nee, ja, was in nee. die zin
2: uniek. En het is natuurlijk jammer dat het niet tot een resultaat heeft kunnen leiden.
0: En als ik het Sagarijn ook zie bij Adema. Dan, dan ben ik benieuwd wanneer hij weer in staat uh, gaat zijn... om ook weer daadwerkelijk zelf met de boerorganisaties om tafel uh, te gaan.
2: Ja.
0: En ik denk dat ook wel een inschatting, wellicht ook hierachter zit... is uh, dat uh, met het mislukken van het landbouwakkoord... ook het kabinet instabieler zou worden. Met het idee wellicht dat er dan verkiezingen gaan komen... en dat er dan een BBB-coalitie gaat komen... Uh, bijvoorbeeld met VVD, CDA, ja 21 zou een voorbeeld hè, kunnen zijn. We zien natuurlijk ook in veel provincies ook inderdaad BBB, gedeputeerden, nu opstaan en benoemd worden. Die komen heel vaak ook uit de LTO-gelederen. Dus dat is voor LTO ook makkelijk, relatief makkelijk om daar zaken mee te doen. Dat daar ook wel opgegokt is om, om dat ook nu in Den Haag voor elkaar te gaan krijgen. Maar... Op dit moment zie ik eerlijk gezegd het tegenovergestelde gebeuren en zie ja. ik juist de coalitiepartijen eerder naar elkaar toe bewegen, in elkaars armen gedreven worden, uh, dan, uh, uh, dan dat er inderdaad dan dat ze instabieler zouden zijn.
2: Ja, de samenwerking met de provincies wordt overigens nog wel een spannende hè, met BBB, want er zijn al twee provincies, zoals mijn Limburg en Gelderland, die uh, gezegd hebben wij doen geen 2030, het wordt 2035.
1: Ja. ja. Nou, ook, maar, die, maar die wet waar dat in staat 2035 is ook nog niet door de Eerste Kamer en daar wordt sowieso alles spannend want als Adema nu zeg maar, zeg, hij gaat eind van de zomer na de zomer, voor Prinsjesdag, komen ze met nieuwe regels dan moet dat nog door de Tweede Kamer dan ben je al voorbij kerstmis, ben je, zit je begin 2024 het is altijd zo dat de politiek kijk we gaan in maart 2025 gaan we naar de stembus, maar het Verkiezingsseizoen begint altijd na de zomer, dus september 2024. Daarna worden er niet veel wetten meer aangenomen. Dus dan heeft hij een hele korte spanne. Heeft hij zeg maar vanaf begin 2024 tot september, waarin dat moet gebeuren. En ook nog in de Eerste Kamer.
0: Ja, maar ik verwacht eigenlijk dat die Eerste Kamer helemaal niet zo'n issue is, omdat ze over links kunnen.
2: Ja, dat risico. Ja, nee, maar die kans zit er heel groot in. Maar dat lijkt ook nu de enige mogelijkheid te zijn. Ja. Want over ja. rechts ga je dit niet regelen?
0: Nee, nee, waarschijnlijk niet, inderdaad.
2: En ja, wat, 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 wat verwachten jullie? Er zal zeg maar, een groot gedeelte van uh, wat er nu aan concept landbouwakkoord lag... Uh, straks ook uh, de basis zijn voor de, de, de voorstellen waar Adema mee zal willen komen? Ligt wel voor de hand toch om hier gewoon nou, op voor zit, te beduren? Er
1: zitten hele goede dingen in die uh, ook gewoon bij, bij de sector goed kan, kan, kan vallen... Ik weet ook wel dat er vanuit, vanuit CDA die, die stoffenbalans, dat is ook wel een speerpunt van VVD en CDA om daar heel gauw mee te komen. Er zit wel druk, een bepaalde druk uit van uh, ga nou eens concreet mee aan de slag. Hang nou eens een aantal boerderijen vol met sensoren. Heel veel pilots zijn er al geweest. Ik zag laatst een enige frustratie bij Dirk Boswijk over het feit dat het allemaal zo lang duurt voordat dat eens een keer in de praktijk op gang komt. Hij wilde een motie indienen om, uh, om wat pilots af te dwingen. Maar Adema zei zelf dat hij ook helemaal dol was op sensoren, omdat hij uit de techniek hoek komt. Ja. Dus ik verwacht, wel dat, ik verwacht wel dat daar stappen in komen.
0: Ja, en we weten van Van der Wal, die heeft laatst ook bij ons gezegd in het interview, dat zij inderdaad bezig is met een systeem van normeren en beprijzen. Dat moet overigens niet gelden alleen voor de agrarische sector, maar zeker ook voor de industrie. Maar dat dat inderdaad ook wel uitrolbaar gaat zijn uh, naar de agrarische sector. Dus daar, daar wordt wel ja. concreet aan gewerkt.
1: Ik denk dat een van de issues daarbinnen ook, het is best wel een kostbaar systeem natuurlijk. Hè, om bij elke boerderij, misschien grote boerderijen, misschien wel twee, drie sensoren in het water te plaatsen. Ook nog een paar op de stal, rond de stal. Ja. Wie gaat dan wat betalen? Hè?
0: Nou ja, ik sprak laatst Ruud Thijsens. Die is natuurlijk innovatiegezand geweest. Uh, van, aangesteld door, uh, door LNV. Uh, en, en daarnaast is hij ook nog verantwoordelijk voor uh, de vijf veehouderijsectoren. Als het gaat inderdaad om uh, de innovatieontwikkeling. Hij stelt uh, van technisch kan het allemaal. Technisch is het geen enkel probleem. Zouden we er morgen mee kunnen beginnen? Het zit hem alleen inderdaad in het ju de juridische borgbaarheid uh, ervan. Ja. Um, geld is trouwens ook niet eens een issue. Dat is ook wel bijzonder. Altijd was geld... Maar ook dat, dat is geen ja, probleem. Het zit hem vlieg, echt uh... inderdaad in, in het, de juridische borgbaarheid. En dat hebben we natuurlijk ook gezien bij de kringloopwijzer. Daar is de kringloopwijzer ook opgestruikeld. Omdat het gewoon juridisch niet te borgen is. Ik
2: denk dat daarom die... Uh zeg maar die, die, die zaken die in het landbouwakkoord zijn, die toezeggingen nog zacht zijn eigenlijk. En ja. niet hard gewoon omdat de overheid bang is dat hey. ze iets gaat regelen wat, uh, wat niet kan, zeg ja, maar. Er hè? is gewoon meer tijd voor ja. nodig
0: om dat uit te zoeken. En het is natuurlijk jammer dat die tijd nu... Uh, nou ja, niet gegeven is, zeg maar.
1: Ja, maar even over geld is geen issue. Vind ik toch even voor onze luisteraars die het, die het wellicht het eigen zak op tafel moeten leggen. Vind ik het toch wel even belangrijk om dat te vermelden. Geld is geen issue. Daarmee bedoel jij dat de banken ook bereid zijn om dit te financieren.
0: Ja, zeker. Het bedrijfsleven inderdaad is hier volop mee bezig. Uh, en dus dit kan ook. Uh, ook vanuit de provincie zijn er ook allerlei projecten de uh, First Movies projecten bijvoorbeeld in Brabant... Uh, die ook inderdaad geld uittrekt en, en financiering regelt, subsidieert... Om, om hier ook mee aan de gang te gaan... Maar ook vanuit het innovatiefonds uh, werd er ook natuurlijk gekeken om hier ook mee aan de slag te gaan. Dat was onderdeel ook van die 13 miljard. Ja. En dat bedoelde ik inderdaad, met geld is geen issue. Ja,
1: nee, want het, uh, in het oorspronkelijke, zeg maar, in de, in de verdeling van het transitiefonds was er relatief weinig voor innovatie. En in dit, uit dit akkoord blijkt ook wel dat er wat meer geld zeg maar het vinkje uh, innovatie krijgen.
0: Zeker. En dat is ook een van de onderhandelingsuitkomsten van juist de boerenorganisaties. Ja, er
1: ging veel meer geld uiteindelijk naar blijvers met dit akkoord. Dan wat, eigenlijk van, wat ze van plan waren met transitiefonds. Ja,
0: exact. Ja. Maar het is nu heel spannend. Hè? Vorige week uh, gaf Tjeer de Groot op uh, Radio 1 een interview. Uh, dat was daags inderdaad na het vallen van, uh, van het landbouwakkoord. En ik vond hem echt opvallend mild. Opvallend mild. Dus daaruit concludeer ik ook dat de coalitie eerder in elkaars armen gedreven wordt. Ja. Uh, want D60 was natuurlijk altijd de moeilijkste ja. van de vier. Zeker ook als het hier om ging. Uh, en hij was echt Opvallend mild. Zo mild hebben we hem eigenlijk in al die ja, jaren hij, nog niet uh, eerder ja. gehoord. Hij
2: pres adema eigenlijk de hemel in. Zeg
0: maar. ja, ja, hij beschermde hem. Uh, nou, inderdaad. Dat, ja. was, dat, was, dat, was, uh, dat was opvallend. Ja. Dat was echt heel opvallend. Nou, Ik ben toen ook toen... heel erg benieuwd naar donderdag. Of dat dat dan ook, wat de stemming dan ook is ja. in ja. de Tweede Kamer.
1: En Wopke Hoekstra zei van dat hij het niet zo urgent vond om nog voor de zomer met de coalitie te onderhandelen over uh, 2030, 2030, 2035. Dus er lijkt wel een soort consensus te zijn ontstaan, die wij ja. alleen nog niet helemaal precies... Uh, weten. Maar
0: ook dat hebben we Christiane van der Waal ook al eerder horen zeggen. Uh, die einddatum van 2030, die is niet meer zo hard. Uh, het gaat veel meer om die eikmomenten, dat ze, hè, wat Remkes ook heeft voorgesteld, hmm. hoe we ervoor staan in 2025 en 2028, dat wordt veel belangrijker dan uiteindelijk die eindmoment, uh, uh, zeg maar... Van 2030 of 2035, wat er nu ook nog in de wet staat. Dus ik heb sowieso het idee dat dat, dat ook al losgelaten is.
1: Ik hoorde premier Rutte vrijdag hè, tijdens een wekelijks persconferentie werd ja. er ook naar gevraagd. En hij zei, voor mij is 40% reductie in 2025 is de eerste datum.
0: Precies, daar wordt vooral naar gekeken, naar die eerste klap. Ja. Die, die willen ze ja. echt maken.
1: En dat, en dat zal een groot gedeelte moeten uit die stoppersregelingen komen.
0: Ja, nou ja, en we hebben vorige week, eind vorige week kregen we ook het bericht... dat die Erius-check al 20.000 keer is ingevuld. Ja, nou, dat, dat is behoorlijk, toch? Ja. Dat is een overweldigend aantal eigenlijk. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal natuurlijk, hopelijk ook niet, allemaal nee, mee maar, gaan doen. Nee. Uh, maar maar ja, heeft... dat daar wel een x-percentage uit gaat komen, uh, dat, dat lijkt me evident.
1: Nou, het doel van die hele regeling, vooral die plusregeling, is 500 tot 600 piekbelasters. Als ze dat binnenhalen, dan, dan ik denk ik ook dat voor alle blijvers dan ook een hè, in een wat rustiger vaarwater komen. Er kunnen onderhandelingen ook in een wat rustiger vaarwater gevoerd worden dan is de druk van de ketel. En je merkt ook in de Tweede Kamer, iedereen hoopt daar een beetje op.
0: Ja. Ja,
2: dus we kunnen daar toch wel heel erg afwachten. Het is natuurlijk ook, die piekbelasters, nou ja, dat hebben we ook gezien natuurlijk, die staartjes met die verdelingen. Er uh, zat niet de helft, of veel meer dan de helft zat in Gelderland of zo. In ieder geval, ik heb de aantallen nu niet even paraat. Ja, maar leest
0: meeste krijg... zit in Gelderland. Ja, en dan ook in de Gelderse Vallei.
2: En uh... je woont daar, hè? Ja, het is in principe, als je in de gemeente Ede, Barneveld, Scherpensel, Renswoude, Woudenberg uh, woont... dan ben je altijd piekbelaster, ook al heb je maar twintig koeien. Hè? Dus dat is natuurlijk wel, uh, ja, het is heel erg gebiedsafhankelijk en... Uh... Ja, ik moest wel ik, ik weet niet, destijds was er heel veel uh, opheffen over het kaartje van Van der Wal natuurlijk, met die zonering. Dat kwam eigenlijk een beetje voort uit een plan van Jan-Willem Erisman en uh, landschapsarchitect Strootman. En uh, daar zag je dus ook eigenlijk die hele Gelderse Vallei, zag je helemaal uh, rood kleuren destijds. Er was heel veel verborgenheid over, maar eigenlijk zie je dat natuurlijk terugkeren nu in die... Uh, Stoppersregeling dat die gebieden die toen gekleurd waren, dat daar nu ook de meeste bedrijven zijn die in aanmerking komen, maar goed.
1: Maar nu is die vrijwilligheid erin, hè? ja, dus
2: het ja, nee, precies. Het is niet maar, zo de, ja.
0: heel bepalend gaat het inderdaad worden uh, op welke plek zit je bedrijf. Dat wordt eigenlijk de ja. meest bepalende factor de komende uh, tijd uh, om te kunnen bewegen.
2: Ja, en tegelijkertijd hoop je ook dan. Dat er ook niet alleen nagedacht wordt van uh, hoe krijgen we bedrijven uh, potentiële bedrijven die willen stoppen zover om mee te doen in de regeling. Maar ook wat gaat er dan gebeuren op die plekken waar veel bedrijven gaan stoppen. Hè? Dat het niet, uh, ja, wat, wat, wat betekent dat voor dorpsgemeenschap? Wat betekent dat voor het landschap? Uh, als er boeren stoppen, wat mag er dan daarna nog wel? Ja. Uh, kan je daar overal een heideveld van maken weer? Of uh, wat, wat wil je? Hè? Uh, uh, nou ja, en, 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 en daar valt volgens mij ook nog wel een hele puzzel te maken. Ja, ja
0: voor die blijvers wordt de gebiedsgerichte aanpak daarin natuurlijk belangrijk. Maar zeker ook waar Adema inderdaad in september mee gaat komen. Dan hebben we ook Prinsjesdag. Ik ben heel benieuwd uh, wat dan ook opgenomen is in de begroting nog aan bedragen. Um, of dat dat inderdaad nog vergelijkbaar is met wat nu uit onderhandeld was. Verder ja, lijkt het eigenlijk toch ook wel weer een beetje of dat we echt terug in de tijd gaan... als het gaat om... om inderdaad polderen en... en uh, het niet polderen. En nee, en onderhandelen met elkaar. Iedereen neemt nu weer zijn... of haar oude positie in... Uh, hè, als organisatie zijnde... Ja. ook als bedrijfsleven zijnde... de overheid ook... En het is nog maar de vraag of dat, dat weer een keer samen kan gaan komen.
2: Het lijkt alsof in onze samenleving polderen eigenlijk geen plek meer is. Hè? Dat, de polarisering is natuurlijk heel erg groot. En die is ook in de sector, vind ik, heel erg te merken.
0: Ja, en toch zal die beweging met elkaar gemaakt moeten gaan worden. Daar zal iedereen... Ook de stakeholders van de landbouw dus, met daar in het bedrijfsleven, de supermarkten, de hele keten. En ik vond dat dat ook wel mooi opgeschreven stond in de tekst van het akkoord, tot en met de consument aan toe. Ja, die zullen toch met elkaar die beweging moeten gaan maken. En dat zal je echt ja. toch met elkaar moeten gaan doen.
1: Ja, we gaan langzamerhand richting een afronding. Dat hoor ik ook al een beetje aan jullie intonatie. Ik heb nog wel even één even een, een afsluitende vraag. Wat gaat dit betekenen voor de belangenbehartiging? Nu, nu deze, ja, we zijn, zijn nu weer in die status quo beland.
0: Ik, 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 ben een, ik, vind, ik vind dat een hele spannende, moet ik eerlijk zeggen. Het viel mij op dat uh, Adema en trouwens ook Van der Wal uh, zich heel erg richt op het NAEK. De jonge boeren noemen ze keer op keer op keer. Uh, hoe belangrijk het is dat zij inderdaad de ruimte gaan krijgen. Hoe belangrijk hun positie ook is als vertegenwoordiging. Uh, ik, ik hoop echt ook dat voor de jonge boeren er inderdaad wel dat toekomstperspectief gaan, gaat komen ook. En dat daar duidelijkheid ook over gaat komen waar we het in het begin ook over hadden. Van welke keuzes moeten zij nu gaan maken? Ja en verder, ik, ik ben heel benieuwd hoe lang het zagrijn ook blijft bij, uh, bij de bij, politiek. Ja, bij de politiek ten aanzien vooral toch van LTO. Het viel mij op. In de media, en dat viel me eigenlijk al de, de ene laatste keer op bij Villa Okkenburg toen we daar waren. Dat het, het sentiment bij het soenaaien toch echt wel begon om te slaan. Eerst keek iedereen naar LTO. Hè? LTO was de speler, alles draaide om LTO. Um, ja, en dat, dat veranderde, dat begon wel te veranderen. Dat, wat ik al zei, dat merkte ik al de laatste keer, het werd te onduidelijk. Weggaan, weer terugkomen, bijna weggaan toch weer uh, terugkomen nou ja, enzovoorts. Ook om, om wat onduidelijke redenen... of dat er geen antwoord gegeven werd op vragen als van... Waar, maar waar zit het dan nu nog op? Wat wilt u dan nu nog van het kabinet? Ja, En dan uiteindelijk komen inderdaad met als reden vertrouwen. Gebrek aan vertrouwen. Ik, 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 het, ik proefde daar heel sterk inderdaad bij uh, de journalisten... die daar aanwezig was en dat, dat waarde heel veel... Um, dat dat sentiment wel begon te veranderen ten aanzien van LTO. En dat heb, heb ik ook wel gezien in de berichtgeving.
2: Ja, en in de uitzending van Jinek uh, vond ik dat ook wel de, de vraagstelling natuurlijk. Ja. Uh, er, is best wel, er wordt ook best wel kritisch gekeken. En dan moet je natuurlijk ook als sector niet vergeten... dat de bezorgdheid en de zorgen en de boosheid... en het wantrouwen in de sector is heel groot. Maar de samenleving als geheel kijkt hier toch weer anders naar. Zeker. Die denkt van jongens, uh, nou zijn jullie al zo lang bezig met dat landbouwakkoord... Ja. En dan lopen jullie weg. Ik bedoel, zeg maar, zoals denk ik toch veel Nederlanders dat ook zullen zien. En dat is echt wel veel steun voor de agrarische sector hoor. Maar ik, ik, je, proeft in de, je proeft in de, in de samenleving ook wel eens een keer een behoefte van... Nou, het zou, mooi, zou het toch eens mooi zijn als dit wordt opgelost. Ja. Ja.
1: En niet weer zo'n zomer als vorig jaar. Ja, precies. Veranderde Want ja. Als dat gebeurt, dan is er echt alle goed wil weg. Dat proef je ook wel.
0: En je ja, en zelf... ja, dat is het ook. Hè. Ik bedoel, we hebben ook uh, de andere agrijzen, meer de harde agrijzen... de hardliners in de agrijze sector uh, de afgelopen maanden ook niet... of nauwelijks ook gezien, ook niet in de media... En nu zag je ze in één keer wel weer. Worden ze wel weer aan het woord gelaten. Um, ja, dat is ook wel weer een teken aan de wand. jou uh, laat daar wel iets weer ontstaan, zeg maar, uh, door deze keuze te maken.
2: Nee, ik zou hopen dat, dat ook binnen de sector gewoon die eensgezindheid eens een keer uh, wat beter kan worden. Want als je elkaar gaat bestrijden... Om het zomaar te zeggen, binnen de sector. Als elke keer als Sjaak van der Tak iets gezegd heeft in een verschijnen YouTube-filmpjes waar die helemaal be bekritiseerd wordt. Ja, dan zag je ook wel weer de, poot, de, de stoelpoten weg onder Sjaak, Zeg maar. En ja, uiteindelijk is het natuurlijk voor de sector, lijkt mij niet sterk. Als je zo'n verdeeldheid hebt en dat er dat, dan. Ja, wie is dan nog het gezicht van de sector? Er wordt natuurlijk best een lastig verhaal als iedereen ook binnen uh, bela belangenbehartiging uh, met elkaar over hoop ligt. Ja, dat, 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 waar, waar, moeten, waar moeten we dan naar kijken, zeg maar? Hè? Dat is voor de samenleving ook lastig.
0: Ja.
1: Nou, met die waarschuwing.
2: Ja, optimistisch verhaal. Zou ik... Ja,
1: nou, met die waarschuwing sluiten we dan maar af.
2: <laughs> Esther, dank je wel. Eerste keer. Ik hoop dat het beval is. Kun
1: je ons vaker aanschuiven? Jazeker,
0: dank je wel ja. uh, voor de uitnodiging, Peter. Ja.
1: En Martijn, nou, goed je huis weg gedaan de volgende keer. Ja, ja, ja. Dan vragen we je, als het weer over melkverhouderij gaat, dan vragen we je er weer bij. Luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. En nou, u kunt ons vinden op Spotify en op andere platforms voor podcast. Uh, tot een volgende keer.